0: Ich bin Pastorin hier in der Kirche und ich freue mich riesig, dass du da bist. Als MGE feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst zur Ehre von Jesus. Wir glauben, er ist unser Fokus und wir wollen ihm begegnen. Als MGE sind wir eine Kirche hier in der Ausstadt Peine, die es liebt, Jesus zu feiern und Menschen zu begegnen. Und deswegen freue ich mich riesig, wenn du da bist. Wenn du heute das erste Mal da bist, dann heißen wir dich auch herzlich willkommen. Unser Welcome Team kommt nachher nochmal auf dich zu und will dich unbedingt kennenlernen. Ja, vielleicht bist du auch heute hier und du denkst, cool in der Kirche zu sein, vor allem mit einem Swimmingpool. Ja? Und du denkst dir, kann ich da auch noch heute rein? Das ist unser Taufbecken, denn heute feiern wir einen ganz besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute, dass Menschen Gott in ihrem Leben erlebt haben und dass sie sagen, diese Begegnung mit diesem Gott hat mein Leben komplett verändert und sie bekennen heute, sie wollen eins tun, nur noch mit Jesus leben und sie wollen heute eins sagen, Jesus hatte mein Leben komplett verändert. Da gab es diesen Moment oder viele Momente und ich wusste, ihm... Will ich nachfolgen und wenn wir heute taufen, dann taufen wir als ein Bekenntnis, dass Jesus, als er gestorben ist und auferstanden ist, uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben brauchen und alles ist wirklich neu geworden. Und heute feiern wir drei Taufen. Wir feiern heute die Taufe von Sophie, von Peter und von Maurice und damit du weißt, wer das ist, wirst du sie auch noch kennenlernen. Und wir wollen jetzt schon unsere allererste Taufe feiern. Und das ist die Taufe von unserer lieben Sophie. Und wie sie von Jesus gehört hat und wie das alles ihr Leben verändert hat, das seht ihr jetzt selbst in ihrer Story. Ich bin Sophie und ich
1: bin 13 Jahre alt. Ich turne gerne und ich spiele Schlagzeug. Ich bin hier in der MGE seit fünf Jahren. Wir sind umgezogen und dann haben wir eine Gemeinde gesucht. Ich ich habe Jesus schon immer gekannt, aber mein Glaube war früher noch nicht so stark wie heute. Mein Glaube hat sich gestärkt durch die MGE und durch NEON. Und es hat sich verändert, dass ich immer weiß, dass Jesus bei mir ist. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ähm, ich habe mich für Jesus entschieden auf einer Osterfreizeit vor einem Jahr. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus mir immer hilft, wenn ich Probleme habe. Ich liebe an Jesus, dass er immer gut zu mir ist, mich liebt und dass er mir immer hilft. Ich lasse mich taufen, weil ich den nächsten Schritt gehen wollte und Jesus nachfolgen möchte. Ja, ich freue mich auf meine Taufe, weil ich es festmachen möchte, dass ich zu Jesus gehöre. Yeah. Uh, yes!
0: Sophie möchte heute vor uns allen bekennen, dass sie Jesus von Herzen liebt und dass sie ihm nachfolgen will, dass sie den Jesus-Weg gehen möchte und Sophie, wir wollen dich segnen mit einem Vers, den wir über dein Leben ab heute auch aussprechen wollen, aber den wir auch schon in deinem Leben sehen. Und den finden wir in Epheser 6, 18. Den kriegst du noch mit nach Hause, damit du dir auch aufhängen kannst. Dort heißt es, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Yes. Und mit diesem Vers wollen wir dich segnen und ich möchte gerne noch für dich beten. Gott, ich danke dir für Sophie und ich danke dir, dass du ihr einen Geist auch geschenkt hast, der Beharrlichkeit, des Glaubens und wir wollen aussprechen über ihr Leben, dass da, wo sie dir jetzt nachfolgt, dass das nicht aufhört, sondern dass sie einfach voller Liebe für dich ist und voller Glauben für die Dinge, die du tun kannst. In Jesu Namen.
2: Amen. Amen. Hey Sophie, ich will dich richtig gerne heute zusammen mit Ben taufen. Und davor gibt es noch zwei Fragen für dich, die du beantworten darfst. Und die erste Frage ist, glaubst du daran, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dann nach drei Tagen wieder von den Toten auferstand? Ja. Wie bitte? Ja. Ah, okay, das war ein Ja. Ähm, und Sophie, möchtest du Jesus nachfolgen mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein und mit deiner Kraft? Ja. Okay Sophie, dann darfst du dich gerne einmal nach unten knien. Sophie, aufgrund deines Bekenntnisses und deiner Entscheidung, Jesus ganz nachfolgen zu wollen, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Was ist dein Handtuch? Das Lilane. Das Lilane.
0: Weiter geht's mit Peter.
3: <lacht> mein Name ist Peter, komme aus München. Als ungewolltes Kind geboren. Und ja, meine Mutter wollte mich damals, weil sie 16 war, umbringen. Die Polizei hat die Wohnung gestürmt und hat mich praktisch gerettet. Da kann man schon sagen, dass Jesus an meiner Seite war, mir mein Leben zweimal geschenkt hat. Einmal zur Geburt und einmal gerettet wurde. habe in München meine Schule gemacht, meine Ausbildung. Und bin dann irgendwann hier in Harz gezogen habe meine erste Frau kennengelernt. Das war eine türkische Frau, mit der habe ich drei Kinder, drei Mädchen. Die ist dann später verstorben. Das ähm, heißt, kurz Zeit später, waren über 20 Jahre verheiratet. Dann habe ich eine neue Frau kennengelernt. Und mit der habe ich zwei hübsche Jungs, die an meiner Seite sind, die bei mir leben. bin jetzt Rentner, weil ich einen Schlaganfall hatte. Seitdem eigentlich äh, noch mehr an Gott glaube. Und ähm, in diesem Moment des Schlaganfalls, als ich auf dem Rücken lag, Gott gesehen habe und kennengelernt habe, und ich mir das von außen angeguckt habe, wie ich da lag und äh, die Ärzte gesehen habe, die sich um mich gekümmert haben, und ich mir nur gedacht habe, das kann nur Jesus sein. Dadurch, dass ähm, ich das in der Kindheit alles erlebt habe, bei meinen Großeltern aufgewachsen bin mit elf Onkels und drei Tanten, ähm, war es natürlich ein Leben, das mit Gewalt. Ja, umherging. Ähm, meine Onkels haben sich untereinander geschlagen, ja, dann andere Familien aus München haben versucht, da sich anzulegen mit unserer Familie, mit elf Onkels, es ähm, immer was, also es gab immer irgendwie Gewalt und ich habe auch leider lernen müssen, dass ich mit Gewalt gut weiterkomme und war auch gewalttätig und bin dann sehr schnell auf die falsche Schiene gekommen Bis, ähm, zum Gefängnis, bis ich da aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt muss ich mein Leben ändern. Habe es immer, aber noch nicht so hundertprozentig hingekriegt. Mein Lichtblick war irgendwann so der Film von Hillsongs, also den ich mir angeguckt habe und dann die Gemeinde in Berlin aufgesucht habe und dann irgendwie einen Umschwung habe, das, weil diese, diese Predigt so eins zu eins auf mich war, so dass ich ähm, ja geweint habe und ähm, das mir so zu Herzen gegangen ist, Jesus hat mich ruhiger gemacht, ähm, hat mir gezeigt, dass es auch geht ohne, ja, dass ich halt ablassen kann, dass ich nicht alles selber machen muss, dass ich nicht äh, versuchen muss, immer zu kämpfen, weil er für mich kämpft. Er hat mir gezeigt, dass es auch anders geht, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht alleine kämpfen muss, sondern dass er für mich kämpft oder an meiner Seite mit, mit mir kämpft. Und das hat er mir gezeigt. Ich weiß, was ich getan habe. Also ich war ein Mensch, mit denen wollte, wenn jemand das gesehen hätte von außen, hätte keiner was gewollt von mir oder keiner wollte was zu tun haben mit mir. Aber Jesus, ja, Jesus wollte was mit mir zu tun haben. Das hat mir bewiesen, dass Jesus bedingungslos liebt. Ja, bedingungslose Liebe, das ist das Schönste, was es gibt. Weil ich ähm, ja, mich zu meiner zu meinem Glauben bekennen möchte und den damit äh, festigen will und, weil es für mich ein wichtiger Schritt ist, zur Umkehr. Ich will nicht sagen, dass ich äh, ohne, ohne Sünde bin, das ist, glaube ich, auch niemand, und, ähm, aber ich will es dadurch besiegeln, dass ich es bleibe, dass ich so gut wie möglich meine Fußabdrücke, die ich früher hinterlassen habe, wegwische einigermaßen und neue Fußabdrücke setze, das ist so mein Ziel. Weil durch den Schlaganfall habe ich auch gelernt, dass man so vergänglich ist. Aber ähm, ja, das Leben ist vergänglich und kurz. Aber die Ewigkeit ist lange. Und deswegen ähm, will ich ähm, ja, für die Ewigkeit was tun. Und für meine Kinder, für meine Söhne, Enkelkinder, 15 Stück.
0: Was für eine bewegende Geschichte von dir, Peter, und wie bewegend ist, dass Jesus dich gefunden hat und alles neu geworden ist. Und auch für dich haben wir einen Bibelvers, den wir in deinem Leben sehen, aber wir wollen ihn über diesen Neustart, den du heute auch hast, aussprechen und ihn glauben. Und wir beten ihn. Und dort heißt es im Psalm 71, von allen rede ich davon, dass du für Recht sorgst. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du aus mich aus der Not befreit hast. Ja, du tust viel mehr, als ich jemals aufzählen kann. Deine machtvollen Taten will ich rühmen, Herr. Du mein Gott, auf dich verlasse ich mich. Das allein werde ich allen weitersagen. Damit wollen wir dich segnen und ich will noch für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du Peter kennst und dass du Peter herausgerufen hast, dass du ihn liebst von ganzem Herzen und wir wollen ihn segnen, dass du sein Leben gebrauchst als ein Zeugnis, als ein Bekenntnis und ein Lobpreis von deiner Güte und von deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.
2: Amen. Hey Peter, ich finde deine Geschichte so stark und um zu sehen, wie Gott jeden Menschen annimmt, ganz egal wie die Vorgeschichte ist, Gott ist bereit, jeden mit offenen Armen zu empfangen und Peter, ich möchte auch dir gerne diese beiden Fragen stellen. Glaubst du daran, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, aus Liebe und aus Gnade heraus und nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist? Und möchtest du mit deinem ganzen Leben, mit allem, was dazugehört, mit allen Bereichen, die dein Leben ausmachen, Jesus nachfolgen? Ja. Alright. Peter, aufgrund deines Bekenntnisses und deiner Entscheidung, Jesus nachzufolgen, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi.
0: Wir feiern noch eine dritte Taufe und das ist die von Maurice. Lass uns Maurice mal kurz kennenlernen mit seiner Story.
4: Ja, also ich bin Maurice. Äh, ich komme aus, also wurde in Goslar geboren, bin in Hohenhameln aufgewachsen und ja, dann bin ich hierher nach Peine gezogen. Ja, und spiele gern Fußball. Ich, also meine ganze Familie oder fast meine ganze Familie sind äh, Christen und die haben mir halt viel über ihn erzählt. Mein Vater hat äh, mir die MGE gezeigt. Ja, er hat das im Internet gefunden und wir sind hierher gekommen. Und dadurch habe ich auch Jesus kennengelernt. Ja, also ich war, bevor ich auf dem Sommercamp war, war ich halt ja irgendwie traurig. Also ähm, ja, habe ich halt nicht gut gefühlt. Und wo ähm, beim Sommercamp habe ich mich halt viel besser gefühlt war viel glücklicher und halt nicht mehr so traurig wie früher <lacht> halt mit der zeit die wir da verbracht haben wie wir Paris, äh, wie ich mehr über jesus erfahren habe es hat sich verändert dass ich viel glücklicher wurde ähm, mich nicht mehr so runterziehen lassen habe ich wurde halt durch ihn zwei andere menschen ja dass er einfach der ja, immer für mich da ist und er einfach mich, dass er einfach so groß ist. Ich möchte mich taufen lassen, weil ich ein neues Leben mit Jesus starten möchte.
0: Maurice, wir taufen dich heute, weil du ein neues Leben mit Jesus starten willst und das ist der Hammer, wie mutig dein, dein Zeugnis, deine Story hier vor all diesen Menschen zu erzählen. Und Du hast gesagt, du willst ein neues Leben mit Jesus starten und wir geben dir einen guten Startschuss aus Gottes Wort. Denn das ist das Beste, mit dem wir unser Leben führen können. Und wir haben für dich Römer 8. Und das sehen wir in deinem Leben und wir wollen es über dein Leben auch beten. Und dort heißt es, ja, ich bin überzeugt. Maries du bist überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder noch Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die er uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Dich kann niemand von Gottes Liebe trennen und wir beten, dass er das einfach in deinem Leben sichtbar macht. Sei hoch und tief, dass du in ihm ver verborgen bist und geborgen bist. Und ich will jetzt einfach auch noch für dich beten, Maurice. Ich danke dir Gott, dass du Maurice wunderbar gemacht hast und dass du sein Leben kennst und dass du ihn hältst. Und ich danke dir, dass du sein treuer Vater bist, der mit ihm durch sein Leben geht. Und ich danke dir, dass er bei dir Zufriedenheit findet, dass er bei dir Glück findet, dass er bei dir Hoffnung findet und dass er bei dir wirklich alles findet und gegründet sein darf, was er braucht. Und ich danke dir, dass du ja, mit ihm bist, durch sein Leben gehst und für ihn einstehst. In Jesu Namen. Amen.
2: Amen. Ey Maurice, ich feiere es, dass wir dich heute taufen dürfen und du darfst gerne noch ein bisschen weiter nach vorne kommen, sonst passt dein Kopf nicht rein, dann müssen wir den separat taufen und das wollen wir glaube ich nicht. Ähm, ey Maurice, glaubst du daran, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und nach drei Tagen auferstand, um dir ewiges Leben zu schenken? Möchtest du Jesus nachfolgen mit allem, was dazugehört? Mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Streben und mit deiner ganzen Kraft? All right, lieber Maurice, aufgrund deines Bekenntnisses und deiner Entscheidung, Jesus nachfolgen zu wollen, taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi. Hey, Maurice. Wow.
0: Ich liebe Taufe. Ich finde es einfach jedes Mal so ein Hammer zu sehen, was Gott tut. Das sind für mich Momente mit Jesus, oder? Und wie passend ist es, dass wir in der Predigtserie sind, Momente mit Jesus? Die drei, die werden sich jetzt frisch machen, denn wir wollen ja noch weiter Gottesdienst feiern und nachher auch noch im Café feiern. Und ihr lieben Kinder, ihr dürft jetzt ins Planschbecken hüpfen. Scherz, ihr dürft zu MGE Kids gehen. Viel Spaß. Ich glaube, da wird es auch richtig erfrischend. Wir wünschen dir einen total coolen Kindergottesdienst mit MGE Kids. Danke an alle lieben Mitarbeiter und Helden, die einen so coolen Programm organisieren für unsere Kids und da ziehen sie unsere Champions und liebe Eltern, danke, dass ihr uns eure wertvollsten Edelsteine anvertraut, aber wir wollen sie euch ganz großzügig auch nach dem Gottesdienst wieder zurückgeben. Holt sie bitte deswegen unten in den Gruppenräumen ab, dort findet ihr eine Übersicht, wo welcher Gruppenraum ist und dann dürft ihr eure Kinder wieder mit nach Hause nehmen. Wenn du heute zum allerersten Mal da bist und du möchtest uns besser kennenlernen, du hast eine Frage vielleicht zum Thema Taufe, du möchtest mal mit Lukas und mir connecten, du bist auf einer Suche nach einer Kleingruppe, dann haben wir im Foyer so eine coole Kontaktkarte, die kannst du auch online ausfüllen und kannst deine Fragen stellen und einer von uns wird sich bei dir melden und all deine Fragen müssen nicht mehr unbeantwortet bleiben, sondern du bekommst eine Antwort. Nutz richtig gerne diese Kontaktkarte für alles Mögliche. Und damit du jetzt auch nochmal ganz persönlich in einen Kontakt kommst, wollen wir jetzt in unsere freundliche Minute gehen. Eine Minute Zeit, wo du nochmal kurz aufstehen kannst, mal jemanden Hallo sagen darfst ähm, und dann gehen und feiern wir weiter unseren Gottesdienst. Lass uns die freundliche Minute genießen mit einem guten Gespräch.
2: Ich muss das schon sagen, also ich liebe Taufsonntage, weil dann kann ich an einem Sonntag gleich zwei meiner Lieblingshemden tragen. Ähm, herrlich, ey, was für starke Geschichten, die wir in diesen Taufzeugnissen gehört haben, oder? Geschichten, die Gott geschrieben hat mit diesen drei Menschen. Er ist ihnen begegnet und hat ihr Leben verändert, hat ihr Leben auf den... Kopf gestellt und wir glauben an einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir glauben an einen Gott, der heute noch Wunder tut und wenn Gott Wunder tut, dann tut er es aus zwei Gründen. Gott tut Wunder erstens, um zu zeigen, dass er uns Menschen über alles liebt und Gott tut Wunder, um zu zeigen, dass er Gott ist und dadurch in der Lage ist, alles zu tun, ganz egal wie unmöglich es uns Menschen vielleicht auch scheint. Wir sind in unserer Predigtreihe Momente mit Jesus und haben die letzten Wochen schon ein paar Momente mit Jesus angeschaut und in mir ist in den letzten Wochen der Glaube gewachsen, dass Gott Wunder tun kann. In mir ist der Glaube gewachsen, dass Gott Biografien verändern kann, ganz egal wie auswegslos oder wie verkrampft diese Biografien vielleicht auch wirken können. Gott kann verändern. Amen. Gott kann verändern und ich freue mich richtig, gemeinsam mit dir heute Morgen ein weiteres Wunder von Jesus anzuschauen und dazu gehen wir ins Johannesevangelium. Also wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne mal das Johannesevangelium auf, Kapitel 2 und wir schauen uns quasi so das Erstlingswerk von Jesus an. Sein Debütalbum, seine erste Sonate, quasi sein Gesellenstück in Johannes Kapitel 2 ab Vers Eins, das allererste Wunder, das Jesus getan hat. Und da lesen wir in Johannes 2, Vers 1. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Cana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Das finde ich schon mal gut. Und die Mutter von Jesus war dort, also die gute Maria, die kennen wir auch. Aber auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Sag mal, oh, oh. Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt: Frau, in was für eine Sache willst du mich damit hineinziehen? Ist typisch Mama, oder? So, ey, Sohn, du könntest doch mal so, ich weiß, du kannst da was machen. Ma meine Mama war immer so, ja. Es gab eine Talentshow: hey, Lukas, wie wär's? Willst du nicht mal? Und Jesus sagt aber: Nee, meine Zeit ist noch nicht gekommen, Mama. Ich. Nee, sorry. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef, dem Speisemeister, derjenige, der das ganze Catering überwacht. Und das machten sie. Als der von dem Wasser gekostet hatte, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus Tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten ihm. Das erste Wunder von Jesus passiert auf einer Hochzeit und es hat mit Wein zu tun. Finde ich sehr sympathisch. Zu einem Vino sage ich Nino. Ähm, Finde ich sehr sympathisch und dieses allererste Wunder von Jesus hier im Johannesevangelium, das wird in Vers 11 als Wunderzeichen oder generell als Zeichen betitelt. Für dich einfach ein ganz kurz ein bisschen Background. Im johannesevangelium finden wir insgesamt sieben Zeichen, die der Evangelist Johannes aneinanderreiht und die er in seinem Bericht über das Leben von Jesus aufnimmt. Und wenn er über Zeichen schreibt oder dieses Wunder auch als ein Wunderzeichen betitelt, dann heißt das so viel wie, es geht in dieser Geschichte nicht nur darum, dass Wasser zu Wein wurde, sondern Jesus möchte mit diesem Wunder noch etwas anderes Zeigen. Es ist ein Zeichen für eine andere Aussage, die gleich noch mitschwingt. So, das halten wir uns mal im Hinterkopf, okay? Also, es gibt das Wunder und dann gibt es die Aussage, die mit diesem Wunder noch dazu kommt. Das behalten wir einfach mal so ein bisschen hinten dran. Wir kommen zurück zur Hochzeit. So eine Hochzeit ist der Tag voller großen Erwartungen, oder? Und so einen Hochzeitstag, den plant man bis ins letzte Detail. Also wenn ich an die Hochzeit von Marie und mir zurückdenke, dann denke ich an mindestens fünf Planungsdokumente, in denen der gesamte Wochenablauf vor der Hochzeit definiert war. Es war ganz klar, am Dienstag um 12 Uhr ist Standesamt, um Dienstag um 13 Uhr ist Mittagessen bei meinen Eltern, Dienstag um 13.15 Uhr passiert das. Die ganze Woche war durchgeplant. Und ich kann dir sagen, es hat sich gelohnt. Es war eine richtig gute Hochzeit. Es hat alles funktioniert, es lief am Schnürchen und wenn ich heute noch mit Leuten über unsere Hochzeit rede, dann können sie sich an richtig gute Dinge unserer Hochzeit erinnern, weil es geklappt hat. Aber wenn bei so einer Hochzeit etwas schief geht, dann erinnern sich da auch alle dran. Ich erinnere mich an die Hochzeit meines kleinen Bruders. Die Hochzeitstorte wurde angeschnitten, war auf so einem Servierwagen und dieser Servierwagen inklusive Hochzeitstorte war leider im Weg. Er stand mitten auf der Tanzfläche. Und so hat einer der Cousins meiner Schwägerin diesen Servierwagen genommen, ist nach hinten zum Buffet gebrettert, musste schlagartig bremsen und die gesamte Torte verteilt sich auf dem Turnhallenboden. Ich sage dir, wenn ich an die Hochzeit meines Bruders denke, dann denke ich daran, wie ich die Hochzeitstorte vom Boden gegessen habe und versucht habe, die besten Teile für die anderen Gäste irgendwie schmackhaft darzustellen. Also wenn was schief geht, dann erinnern sich alle daran. Und genau das passiert auf dieser Hochzeit. Der Wein geht aus. Und ich sage dir, das ist ein absolutes Desaster im ersten Jahrhundert, wenn der Wein ausgeht. So eine Hochzeit damals in der Zeit von Jesus, die ging nicht nur einen halben Tag oder mal einen Abend, sondern da wurde richtig Party gemacht. Sieben Tage am Stück wurde durchgefeiert, da wurde richtig aufgetischt. Der Bräutigam musste für die ganze Party blechen und diese Party auch organisieren. Und anscheinend war dieser Bräutigam entweder Schwabe oder ein Planungsdussel. Auf jeden Fall war zu wenig Wein da. Und der Wein geht aus und Maria bekommt es mit, die Mutter von Jesus. Irgendwie fühlt sie sich verantwortlich. Das Mutterherz fängt an zu schlagen für diesen jungen Bräutigam. Und sie merkt, der Wein ist aus. Und die größte Katastrophe einer altorientalischen Hochzeit bahnt sich an. Denn no vino, no fiesta, kein Wein, keine Party. Ohne Wein müssen wir gar nicht weitermachen. Es gibt aus dieser Zeit ein jüdisches Sprichwort. Das heißt, wo kein Wein ist, da ist auch keine Freude. Also, wenn wir es zusammenfassen können, dann steht diese Party vor einem Desaster. Also, was ist eine Hochzeitsfeier ohne Freude? Eine Beerdigung. eine Beerdigung wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also, die Erwartung war so hoch, wir wollen eine tolle Hochzeit feiern. Ja, zwei Familien werden zu einer und da wird eine tolle neue Familie draus und alles wurde toll geplant. Und jetzt ist die Situation so, dass man sich bei dieser Hochzeit nicht an das schöne Brautkleid oder die leckere Torte erinnern wird, sondern in Zukunft werden alle Menschen nur noch davon reden, dass bei dieser Party der Wein ausging. Ein Desaster. Diese Hochzeit braucht ein Wunder, um irgendwie an Wein zu kommen. Und die Frage ist, wo in deinem Leben brauchst du ein Wunder? Hey, Wenn du eine Sache in deinem Leben verändern könntest, jetzt in diesem Moment, du hast einen Wunsch frei, was wäre das? Ich glaube, das ist die Situation, wo du dir ein Wunder wünschst für dein Leben. Vielleicht hattest du mal große Erwartungen an das ganze Thema Ehe und stehst jetzt vor einem kleinen Desaster. Vielleicht hattest du große Erwartungen an deiner Karriere und Schleppst dich inzwischen von Montag bis Freitag irgendwie zu deinem Arbeitsplatz, weil die großen Erwartungen geplatzt sind durch Arbeitskollegen und Vorgesetzte, die es nicht gut mit dir meinen. Vielleicht hattest du mal große Erwartungen an deine Gesundheit. Du würdest den Traum mit 75 noch Fahrrad fahren und wandern gehen und jetzt bist du mit 45 Dauerpatient und Dauergast im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, wofür du mal große Erwartungen hattest, aber jetzt vor der Situation stehst, dass die Freude weg ist. Weil die Erwartung nicht in Erfüllung ging, weil irgendwas reingekrätscht ist. Und ich glaube, dass Gott in diesen Situationen unseres Lebens, wo wir ein Wunder brauchen, auch gerne Wunder tun möchte. Und ich will heute mit dir über drei Dinge sprechen, die wir in dieser Geschichte aus Johannes Kapitel 2 lernen dürfen, über Wunder, die Jesus tun möchte. Und meine Hoffnung und meine Erwartung ist, dass Gott heute zu dir spricht und dass das Wunder in deinem Leben anfängt. Herr Jesus, wir ja, laden dich ein, jetzt in dieser Predigt zu uns zu sprechen, durch dein Wort. Wir laden dich ein, ganz neuen Glauben in unseren Herzen zu wecken, für das, was du tun kannst, Jesus. Amen. Amen. So, das Erste, was wir in der Geschichte entdecken, ist, Maria, die Mama von Jesus, sie entdeckt, der Wein ist leer gegangen und was macht sie? Sie rennt zu Jesus und sagt, der Wein ist aus. So Maria kommt zu Jesus und irgendwie hat sie die Erwartung, dass Jesus es richten wird. Sie kommt mit ihrem Problem zu Jesus. Und ich denke, dass sie sich wahrscheinlich in diesem Moment daran erinnert hat, dass damals vor 30 Jahren ein Engel zu ihr kam ihr gesagt hat, Maria, du wirst auf übernatürliche Art und Weise schwanger werden. Du wirst den Retter dieser Welt auf diese Erde bringen. Gott höchstpersönlich ist dein Kind. Und irgendwie erinnert sie sich wahrscheinlich daran, wer dieser Jesus, wer ihr Erstgeborener ist. Und sie blickt in dem Moment des Problems, im Moment der Herausforderung, blickt sie nicht auf die Fakten oder auf andere Möglichkeiten, sondern sie blickt auf Jesus. Und das Erste, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, ist, meine Probleme brauchen Jesus und das ist auch das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Deine Probleme brauchen Jesus. Maria erkennt das Problem und ihr erster Blick geht nicht auf die Fakten, sondern auf Jesus. Sie richtet den Blick auf Jesus. Sie bringt das Problem zu seinen Füßen und sagt, ey Jesus, hier ist das Problem, gibt es eine Lösung, die du irgendwie machen kannst? Meine natürliche Reaktion, wenn ich mit Problemen oder Herausforderungen konfrontiert bin, ist ganz oft, dass ich die Fakten checke oder irgendwelche anderen möglichen Retter ähm, durchstöbere und gucke, wie ich mir vielleicht auch selber helfen kann aus meiner eigenen Kraft. Ich glaube aber, dass Wunder dort anfangen, wo wir Probleme zu Jesus bringen, unseren Blick auf ihn richten und ihm sagen, Jesus, ich traue dir alles zu. Hey, Glaube ist unsere Stärke, das ist ein Wert dieser Kirche, und mit diesem Wert zusammen hängt ein Satz, den wir immer und immer wieder sagen, Gebet ist nicht unsere letzte Option, sondern unsere erste Reaktion. Und ich glaube, die erste Reaktion, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, darf immer die sein, dass wir auf Jesus schauen, zu ihm kommen, ihm darstellen, womit wir gerade zu kämpfen haben und ihn darum bitten, dass er hilft. Im Alten Testament, im Buch Jesaja, da spricht Gott in eine Problemsituation hinein und ich finde es so stark, was für Worte er formuliert und ich möchte dich da gerne mal mit reinnehmen in Jesaja 30, Abvers 15. So spricht der Herr, der heilige Gott Israels. Kehrt doch um zu mir und werdet ruhig, dann werdet ihr gerettet. Vertraut mir und habt Geduld, dann seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Stattdessen prahlt ihr, wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind davon. Jawohl, ihr werdet davon jagen, auf der Flucht vor euren Feinden. Selbst wenn ihr noch so schnell rennt, eure Verfolger bleiben euch auf den Fersen. Ein einziger von ihnen schlägt tausend von euch in die Flucht und wenn nur fünf von euch angreifen, dann lauft ihr alle schon davon. Zuletzt bleibt nur ein kleines Häufchen von euch übrig, einsam und verlassen wie eine Fahnenstange auf der Bergspitze. Doch sehnt sich der Herr danach, euch gnädig zu sein, Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen. Denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Gott sehnt sich danach, ein Wunder in deinem Leben zu tun. Er sehnt sich danach, dir voller Mitgefühl und Barmherzigkeit zu begegnen. Und das Einzige, was wir Menschen tun können, aber auch tun müssen, ist, dass wir im Moment innehalten, dass wir warten, unseren Blick auf Jesus richten, und dann sagen, Herr, hilf. Hey, vielleicht sagst du über dich selber, dass du nicht beten kannst, weil du bist noch nicht so lange mit Jesus unterwegs oder du weißt sowieso noch gar nicht, wer dieser Gott ist. Dann bringe ich dir jetzt das leichteste Gebet dieser Welt bei. Herr, hilf. Hey, Wenn du auf der Arbeit eine Situation erlebst, die dich überfordert, weil du vielleicht überfahren wirst von einem Vorgesetzten und du nicht weißt, wie du deine Meinung sagen kannst, dann kannst du dieses Gebet beten, deinen Blick auf Jesus richten und sagen, Herr, hilf! Wenn du mit einer Krankheit konfrontiert bist, für die die Ärzte keine Lösung finden und du vielleicht seit Wochen lang von einem Arzt zum anderen rennst, dann bist du eingeladen, zu Jesus zu kommen und zu beten, Herr, hilf! Du musst keine großen Worte machen. Du musst nicht in den Worten der Bibel mit Gott reden, sondern das einfach deine Alltagssprache benutzen. Er weiß sowieso, was in deinem Leben abgeht. Er kennt dich ganz genau. Er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf gerade wachsen und wie viele gerade am Ausfallen sind. Er kennt dich durch und durch. Und du darfst einfach zu ihm sagen, Herr, hilf. Und was ich so cool an dieser Geschichte der Hochzeit zu Kana finde, ist, also, ist mal ganz ehrlich, ist ein sehr banales Problem, oder? Also der, gut, der Wein geht aus, die Freude geht auf dieser Hochzeitsparty verloren, okay, geht. Aber für Jesus sind keine Probleme zu klein. Er kümmert sich selbst darum, dass eine Hochzeitsfeier noch zu einem richtigen Freudenfest wird. Wie gut, oder? Hey, Gott kennt die Details unseres Lebens und er möchte dir in deinem Alltag begegnen. Er möchte dir in deinem Alltag begegnen. So, die Geschichte geht weiter. Maria ist zu Jesus gekommen, sie hat den Blick auf ihn gerichtet, sie hat ihm das Problem beschrieben. Und dann geht es weiter, da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschung benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste 100 Liter. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand, dann befahl er ihnen, nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenchef. Und das machten sie. So, deine Probleme brauchen Jesus, aber ganz ehrlich, deine Probleme brauchen auch Vertrauen. Also wenn ich diese Geschichte anschaue, dann bin ich erstaunt von dem doppelten Vertrauen, was ich in dieser Geschichte finde. Das erste Vertrauen, was ich sehe, ist bei Maria, die zu Jesus kommt und fest davon ausgeht und fest darauf vertraut, dass Jesus ein Wunder tun kann. Sie vertraut ihm zu 100%. Sie hat noch nie gesehen, dass Jesus ein Wunder getan hat. Es ist sein allererstes, das lesen wir hier in dieser Stelle, oder? Sie hat noch nie erlebt, dass irgendwas Übernatürliches durch die Hand oder durch die Worte Jesu passiert oder in Existenz gekommen ist. Aber sie vertraut darauf, weil sie weiß, dass er Gott ist. Und das zweite Vertrauen, was ich finde, ist bei den Dienern. Da ist dieser Jesus, gut, er strahlt wahrscheinlich schon eine gewisse Autorität aus. Er ist ein Rabbi in dieser Zeit, eine ganz starke Autoritätsperson. Und dann machen sie einfach eins zu eins, was dieser Rabbi von ihnen verlangt. Und dann füllen die sechs Steinkrüge mit 100 Liter Wasser. Das sind 600 Liter. Und das war nicht mit Wasserhahn aufdrehen und warten, bis das Ding voll ist. Sondern das hieß unter Umständen eine Eimer schleppen. Wahrscheinlich auch diesen fetten Steinkrug irgendwo hinbewegen, damit er da gefüllt werden kann. Also es war richtig Arbeit. Aber sie machen es, weil sie Jesus vertrauen. Hey, Gottes Wege sind manchmal komplett an unserer Logik vorbei. So viel höher als das, wie wir uns manchmal die Dinge vorstellen. Maria hat letzte Woche darüber gepredigt, dass es vier Dinge gibt, die uns häufig von einem Wunder abhalten. Und das sind unsere Logik, das sind unsere Fragen, sind Erklärungen und ganz häufig auch unser Gottesbild. Vertrauen bedeutet aber, dass ich meine Fragen, meine Logik, mein Gottesbild zur Seite lege und Jesus einfach gehorsam folge bei dem, was er mir vielleicht auch sagt oder von mir verlangt. Einer dieser Momente hatte ich in einem Wald. Es war der Herbst 2012, ich war im Wald mit meinem Hund spazieren und bin in diesem Wald an eine Ruine gekommen. Ich kannte diese Ruine in- und auswendig. Es ist die Ruine äh, Rusta, äh, Villa Rustica, ein römischer Gutshof, von dem noch die ganzen Grundmauern alle vorhanden sind, mitten im Wald. Und ich war da als Kind und Teenie sehr, sehr häufig. Und ich bin da so als 17-Jähriger hingekommen an diese Ruine und hatte einfach eine Zeit mit Jesus, habe mit ihm geredet und war gleichzeitig halt beim Hund Gassi im Wald. Und währenddem ich so auf diese Waldlichtung komme, wo dann diese Ruinen sind, höre ich, wie Gott zu mir sagt, Lukas, ich möchte, dass du siebenmal im Kreis auf den Grundmauern dieser Ruine gehst. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dieser Ruine. Die Grundmauern, das ist das, was man ganz hinten sieht und das geht dann einmal fett im Kreis. Und ich habe diesen Gedanken so, ich merke, okay, es ist irgendwie Gott, der redet, weil dieser Gedanke, der ist so abgefreakt, der kann nicht von mir sein. Und habe dann so Gott gesagt, okay, ich weiß es nicht, was du tun willst. Soll ich es hier siebenmal im Kreis laufen? Und dann stürzen diese Mauern ein oder was hast du vor? Was soll passieren? Ich habe es einfach gemacht. Ich habe die erste Runde gedreht, die zweite Runde und habe einfach mit Jesus geredet. Erzählt, was gerade so los ist. Ihn angebetet für das, wer er ist, sein Wesen, sein Charakter. Und ich mache Runde um Runde. Laufe ich gehorsam auf den Mauern dieses römischen Gutshofs. Und in der siebten Runde bekomme ich von Gott den Ruf, Pastor zu werden. Eine Sache, die ich noch nie davor über mein Leben ausgesprochen hätte, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Diese sieben Runden Gehorsam haben zu einem weiteren Reden Gottes geführt. Und heute bin ich Pastor aufgrund dieses Erlebnisses im Wald, wo Gott zu mir gesprochen hat, nachdem ich einfach im Vertrauen siebenmal diese dämlichen Mauern abgelaufen bin. Und das hat lange gedauert, siebenmal um diese Mauern zu laufen. Das ist echt ein großes Ding. Und in meiner Logik hat es keinen Sinn gemacht, was Gott da jetzt tun will. Aber im Vertrauen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Jesus vertrauen, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass etwas passiert. Ey, und die Diener, die machen das. Die füllen zuerst diese sechs Steinkrüge bis zum Rand oben hin. 600 Liter. Und dann, ohne dass sie jetzt schon merken, dass da gerade ein Wunder passiert ist, sagt Jesus zu ihnen so, jetzt nimm mal einen Löffel oder einen Becher, Schöpft da was ab, lauft, lauft zum Chef-Caterer und lasst ihn mal probieren von diesem herrlichen Gebräu. Und sie machen es einfach und sie riskieren sich wirklich auch lächerlich zu machen mit dieser Aktion. In dem Moment, wo der Catering-Chef dieses Wasser probiert, stellt er fest, dass es Wein ist. Der beste Wein, den er wahrscheinlich je in seinem Leben getrunken hat und die Party ist gerettet. Ich glaube, dass häufig Gott von uns Vertrauen sehen möchte, bevor er das Wunder tut. Petrus hat erst in dem Moment, als er seinen ersten Fuß auf das Wasser gesetzt hat, gemerkt, dass das Wasser ihn trägt. Er hat nicht irgendwie seine Handtasche da abgestellt auf dem Wasser und dann gesehen, okay, ist stabil. In dem Moment, als er den ersten Fuß draufsetzt, merkt er, es trägt. Deine Probleme brauchen Vertrauen Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für deine Herausforderungen, für deine Probleme, als Gott zu 100% zu vertrauen. Nicht auf deine eigene Kraft zu setzen, sondern auf das, was er tun kann. Ich habe in der Vorbereitung ein starkes Zitat gelesen, was ich dir gerne mitgeben will, weil es mich so begeistert. Und ähm, Dieses Zitat heißt, Glaube ist nicht Überzeugung ohne Beweise, sondern Vertrauen ohne Vorbehalte. Und das sehe ich so stark in dieser Geschichte. Diese Diener warten nicht auf irgendwelche Beweise, um Jesus zu glauben, sondern sie vertrauen ihm bedingungslos, ohne Vorbehalte, ohne Regeln aufstellen. Glaube ist nicht die Überzeugung ohne Beweise, sondern Vertrauen ohne Vorbehalte. Glaube heißt, dass ich Jesus mein Leben hinlege und sage, egal wie deine Wege aussehen, ich werde sie gehen, weil ich weiß, dass sie die besten Wege für mich sind. Und damit komme ich zur dritten Sache, die ich aus dieser Geschichte lernen darf und die ich gerne mit dir teilen möchte. Und die dritte Sache ist, Jesus will etwas in dir tun. Ich glaube, dass Gott Herausforderungen sehr häufig dafür benutzen möchte, um etwas in uns zu verändern, um uns etwas beizubringen, um uns zu zeigen, wer er ist und worauf es im Leben wirklich ankommt. Und manchmal beruhigt Gott den Sturm. Und manchmal lässt er den Sturm und beruhigt dafür sein Kind. Manchmal stillt er den Sturm und er löst das Problem und in anderen Situationen bleibt das Problem bestehen, aber du lernst Gott auf eine neue Art und Weise kennen und bekommst dadurch echten Frieden und eine Gelassenheit. So was möchte Jesus mit diesem Wunder auf der Hochzeit in Kana den Menschen beibringen, die die Situation sehen? Ich hatte ja gerade vorhin schon gesagt, dass dieses Wunder als ein Zeichen betitelt ist. Hat diesen Titel als ein Zeichen und Gott möchte mit diesem Zeichen etwas zeigen. Und wir schauen uns mal ganz kurz an, was Jesus mit diesem Wunder gezeigt hat. Was hat er den Jüngern und den Dienern beigebracht? So, wir hatten gelesen, Johannes 2, Vers 6 bis 7, dass diese Steinkrüge, die jeweils 100 Liter gefasst haben, dass die bei dieser Hochzeit da waren für zeremonielle Waschungen. So und, und jetzt sagt dieser Jesus zu den Dienern, Ey, füllt mal diese Steinkrüge auf, die da hinten in der Ecke stehen. Vielleicht hast du die Geschichte schon hundertmal gehört, weil du irgendwie in Kirche aufgewachsen bist und in der Kinderstunde warst. Versuch mal die Geschichte mit der Brille eines Erstlesers zu lesen. Warum um alles in der Welt sollen die Diener diese fetten, massiven Steinkrüge, die wir hier auf der linken Seite sehen, nehmen, um Wasser zu schöpfen, wenn es doch eigentlich genug leere Weinkaraffen geben müsste. Der Wein war aus. Es gab genug Wein am vorn, so wie hier auf der rechten Seite, mit schönen Griffen rechts und links, die man ganz bequem zum Fluss tragen konnte oder zur Quelle, um sie dort aufzufüllen. Warum verlangt Jesus, dass diese sechs steinernen Krüge benutzt werden, die sauschwer waren? Und zwar nicht erst im gefüllten, sondern auch schon im leeren Zustand. Da muss doch vielleicht was dahinter stecken, oder? Ich glaube, Details, die wir in der Bibel lesen, sind nie aus Versehen da, sondern haben immer ein Ziel. So, Wozu wurden diese Steinkrüge benutzt? Wir lesen es ja schon im Text. Diese Steinkrüge wurden von den Juden für zeremonielle Waschungen benutzt. Und das ist zum Beispiel passiert, wenn du als Jude in den Tempel gehen wolltest. Dann gab es vor dem Eingang diese großen, fetten Steinkrüge und dort musstest du dich waschen als ein Zeichen von, ich Mensch, bin von mir aus nicht gut genug, um Gott zu begegnen. Ich muss mich reinigen. Ich muss meinen Dreck, meine Sünde, meine Schuld abwaschen, bevor ich Gott begegnen kann. Und das hat man nicht nur im Tempel gemacht, sondern auch zu anderen Anlässen. Vor jedem Essen hat man sich die Hände gewaschen, aus hygienischen, aber auch aus rituellen Gründen. In Zeit von Jesus wurde das Händewaschen quasi perfektioniert. Könnt ihr euch noch an diese Händewaschregeln bei Corona erinnern? Irgendwie so zwischen die Finger und äh, so und dann irgendwie so nach den Dingern. Das gleiche gab es bei Jesus auch. Die, die religiöse Elite, die hat sich ein System ausgedacht, wie man am effektivsten die Hände wäscht, um Gott damit zu gefallen. So, du musst deine Faust in die leere Handfläche nehmen, dann musst du das da unten drin waschen, die andere Seite auch. Dann hast du unter Wasser deine zehn Finger zusammengepackt und dann das Ding aus dem Wasser hochgehoben, damit das Wasser am Ellenbogen abtropft. Wenn ein Tropfen vom Finger fällt, dann musst du von vorne anfangen. Wie auch immer die da drauf gekommen sind. So und dafür stehen diese sechs Steinkrüge, die Jesus für dieses Wunder nimmt. Diese Steinkrüge, die dafür stehen, dass wir Gott etwas bringen müssen, etwas beweisen müssen, um uns seine Nähe zu verdienen. Diese sechs Steinkrüge stehen für eine tote Religion, in der wir Gott beeindrucken müssen, damit er uns irgendwie mag und irgendwie uns auch begegnen kann. Und dieses Symbol der toten Religion, dieses Symbol des einfachen Gehorsams ohne Beziehung, dieses Symbol nimmt Jesus für sein Wunder und er packt da was rein? Wein gleich Freude. In dieses Symbol der Religion, in der jegliche Freude gefehlt hat, in der es um perfektes Befolgen von Befehlen und von Gesetzen geht, packt Jesus bei der Hochzeit Wein rein, Wein, der symbolisch für Freude steht um zu sagen, ich bin auf diese Erde gekommen, nicht um euch eine neue Religion zu geben. Ich bin nicht auf diese Erde gekommen, um euch neue Befehle und Regeln und Gesetze zu geben. Nein, ich bin gekommen, um euch Leben in ganzer Fülle zu bringen. Jesus hat an diesem Tag nicht nur Weingläser gefüllt, sondern damit deutlich gemacht, dass er auf diese Erde kam. Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle ohne dass wir Gott beeindrucken müssen, ohne dass wir ihm irgendetwas bringen müssen, um zu beweisen, dass wir heilig oder gerecht werden. Wir dürfen einfach so kommen, wie wir sind. Jesus möchte dir nicht nur ein ewiges Leben nach dem Tod schenken, sondern Freude, die ihm hier und jetzt anfängt. Hammer, oder? Jesus macht Wasser zu Wein, um uns zu zeigen, dass die Beziehung mit ihm eine Beziehung voller Freude ist. Ein Leben in Perfektion, ein Leben in Fülle. Ey, da, wo du Jesus begegnest, da wartet Freude auf dich. Wenn du den Gottesdienst besuchst, hey, dann wartet da Freude auf dich, die Jesus dir schenken will. Wenn du betest, dann wartet Freude auf dich in deinen Beziehungen, in deinem Alltag, auf der Arbeit, in der Schule. Ganz egal, wohin du gehst, Jesus möchte dir Freude schenken. Und er schenkt Freude nicht nur irgendwie zu 50 Prozent in diesen Steinkrügen, sondern bis zum Rand. Leben in ganzer Fülle. Wenn du dich fragst, hey, wo ist meine Freude geblieben? Hey, dann schau mal bei Jesus, dort findest du welche. Das ist das, was Jesus mit diesem Wunder und auch gleichzeitig mit der Herausforderung, die bestand, seinen Jüngern und aber auch diesen Dienern, beibringen und zeigen möchte. Und ich glaube, dass auch wenn wir vor Herausforderungen und Problemen stehen, wir Gott einfach diese Frage stellen können und ihn fragen können, Herr, was möchtest du jetzt in dieser Situation in mir tun? Was möchtest du mir zeigen? Was möchtest du mir beibringen? Wo möchtest du dich in meinem Leben offenbaren? Dieses Wunder in Johannes 2, das endet dann damit, dass es heißt, dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das Erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hey, aufgrund der Planungsdummheit eines Bräutigams konnte Jesus sich offenbaren. Und vielleicht einfach als eine ganz kleine Seitennotiz. Ich glaube, manchmal braucht es in unserem Leben diese Herausforderungen. Diese Schwierigkeiten, damit wir Jesus erkennen und lernen, Jesus zu vertrauen. Wir brauchen ganz häufig diese Situationen, damit Glauben in unserem Leben geweckt wird. Und ich glaube, dass das Vertrauen, das wir in der ersten Situation aufsammeln, das wirkt sich aus auf das zweite Problem, auf das dritte und auf das vierte. Und einen Satz, den du sehr, sehr gerne aufschreiben darfst an diesem Sonntag ist, die Wunder vergangener Tage bilden Glauben für das zukünftige Problem. Ja, und das wünsche ich mir so sehr für dein Leben, dass da, wo du Gott schon begegnet bist, da, wo du ihn erlebt hast, da, wo du erlebt hast, dass er Situationen und Dinge nachhaltig verändern kann, hey, dass das zu einem Glaubensfundament in deinem Leben wird, das dich trägt in zukünftiger Herausforderungen. In Hebräer 4, Vers 16, da heißt es, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen voller Zuversicht zu Jesus kommen, dürfen voller Zuversicht mit unserem Problem, mit unseren Schwierigkeiten ihm begegnen und damit rechnen, dass er die Hilfe zur richtigen Zeit schickt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo brauchst du ein Wunder? Wo hattest du in deinem Leben vielleicht mal große Erwartungen an dich oder an das Leben an sich und wurdest enttäuscht? Woran hast du zum Beginn der Predigt gedacht, als ich dich gefragt habe, wo du dir ein Wunder wünschst? Hey, wie wäre es, wenn du in dieser Situation, in diesem Wunsch nach einem Wunder dir jetzt einen Moment nimmst, wo du auf Jesus blickst? wo du Jesus anschaust und mit seinen Möglichkeiten rechnest. Ich habe ein Gebet, was wir gleich zusammen beten können. Ich werde das immer vorbeten und du kannst es nachbeten. Das ist auch hinten auf der BIMA-Folie gleich. Und wie wäre es, wenn du einfach deine Situation, dein Problem, deine Herausforderung jetzt gedanklich zu Jesus bringst und mit deinem Problem, mit deiner Herausforderung im Hinterkopf dieses Gebet gleich betest? Jesus, ich blicke auf dich. Von dir kommt meine Hilfe. Ich vertraue nicht meiner Kraft, sondern alleine auf dich. Ich warte auf deine Hilfe. Amen. Amen. Herr Jesus, bietet uns pure Freude und pures Leben an. Genauso wie der Bräutigam auf diese Hochzeit versagt hat, haben auch wir als Menschen in unserem Leben versagt durch Entscheidungen, die wir getroffen haben, die uns am Ende in einen Bankrott geführt haben. Einen Bankrott vor Gott, aber auch in einen Bankrott unserer Seele. Und unsere Seele sehnt sich danach, dieses pure Leben von Gott zu bekommen, diese Freude, die nur er geben kann. Wir sehnen uns danach und Gleichzeitig ist alles, mit dem wir irgendwie versuchen, unsere Seele zu sättigen, Dinge, die uns nur noch durstiger machen. Klamotten, Beziehungen, Liebe, Besitz, Erfolg in der Karriere, Sachen, mit denen wir versuchen, das Verlangen unserer Seele zu befriedigen, die aber doch nur wieder dazu führen, dass wir durstig werden, weil nur Gott uns das schenken kann, wonach wir uns eigentlich sehnen dieses perfekte Leben mit ihm, die Beziehung zu einem Gott, der dich über alles liebt und der dich so annimmt, wie du bist. Jesus bietet dir ein Leben in Fülle an, ein Leben voller Freude, ein Leben in Perfektion. Und Christsein ist damit nicht das Unterschreiben eines Vertrags oder das Abnicken von Regeln und Geboten, die man ab dann leben möchte, nein. Christsein bedeutet, dass ich eingeladen bin zu einem Fest, zu einer Party mit Jesus, wo der Wein gerade so fließt, wo Freude im Überfluss da ist. Und das beginnt schon jetzt und vollendet sich in der Ewigkeit, im ewigen Leben, das Jesus uns schenken möchte. Christsein bedeutet, dass ich ewiges Leben habe nach meinem Tod, aber auch jetzt schon Freude bekomme für das Leben hier auf dieser Erde. Und vielleicht möchtest du heute dieses Leben annehmen, dieses Leben in Fülle, dieses Leben voller Freude, weil du noch nie Ja gesagt hast zu diesem Jesus. Und ich gebe dir zwei Schritte, die du gehen kannst, um dieses Leben in Fülle, diese Freude Gottes für dein Leben anzunehmen. Der erste Schritt, den du gehen darfst, ist, du musst annehmen, dass du Gott nichts bringen kannst, weil du leer bist. Du bist so wie dieser leere Steinkrug, der eigentlich dafür geschaffen wurde, 100 Liter zu fassen. Du kannst Gott nichts beweisen. Du kannst Gott nichts bringen. Du kannst ihn nicht beeindrucken. Du kannst ihn nicht bestechen, damit er dich liebt. Und das müssen wir Menschen oft annehmen, oder? Weil wir uns Dinge erkaufen und erarbeiten wollen. Die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, die kannst du dir nicht verdienen. Und das musst du annehmen. Du musst annehmen für dich, dass du Gott nichts geben kannst. Und der zweite Schritt, den du gehen darfst, ist, du musst annehmen, dass dir Jesus alles schenken kann und alles schenken will, was du brauchst in deinem Leben. Du musst annehmen, dass er dir das ewige Leben geben möchte, schenken möchte. Er dir die Vergebung der Schuld schenken möchte, ohne dass du etwas dafür tun kannst. Und sie gehört zu 100% dir. Genauso wie diese Steinkrüge am Ende voller Wein waren und damit ein ziemlich gutes Startkapital für die Ehe dieses jungen Brautpaars war. So möchte Gott dich beschenken mit einem ewigen Leben und mit Freude im Hier und Jetzt und es gehört einfach dir. Du musst es nicht bezahlen, du musst es Gott nicht irgendwie zurückgeben, du darfst es einfach annehmen. Das ist Gnade. Gnade bedeutet, ich kann Gott mir nicht erkaufen, ich kann Gott nicht bestechen, ich komme einfach leer zu ihm. Und Knall bedeutet, ich bekomme alles geschenkt, obwohl ich es nicht verdient habe. Und vielleicht können wir gemeinsam die Augen schließen und uns einen Moment nehmen, wo jeder einfach für sich ist, ein Moment der Privatsphäre. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, willst du dieses Geschenk für dich annehmen? Möchtest du erkennen, dass du vor Gott leer bist, ihm nichts beweisen, ihm keine Gegenleistung bringen kannst? und dafür im Gegenzug sein Leben annehmen. Hey, wenn das auf dich zutrifft, wenn du das Geschenk Gottes, wenn du das Leben von Jesus für dich, diese Freude, dieses Leben in Fülle für dich annehmen möchtest, hey, dann kannst du jetzt yes, Gott einfach ein Handzeichen geben, während dem alle Augen geschlossen sind und dich dafür entscheiden. Yes, vielen Dank. Yes. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, du siehst die Entscheidungen, die getroffen wurden, jetzt im Herzen, wo Menschen sagen, dass sie dich annehmen wollen als ihren Herrn, als ihren Retter, als ihren Erlöser, als denjenigen, der alles für sie gegeben hat und der bereit ist, ihnen Leben in Fülle zu schenken. Herr, ich danke dir für das Leben, das wir mit dir leben dürfen, das ja, uns Ewigkeit zusichert, aber gleichzeitig auch schon jetzt hier auf der Erde beginnt. Herr, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen, der sich jetzt gemeldet hat, dass du ihm begegnest, dass du zu ihm sprichst, Herr, und dich zeigst als gnädigen, liebenden Gott. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit uns nehmen, wo du gerne auf die Predigt reagieren kannst, wenn du gerne für dich beten lassen möchtest, für dein Wunder, dann steht hinten unser Gebetsteam bereit, das einfach gerne mit dir ein kurzes Gebet beten möchte, um dein Anliegen zu Jesus zu bringen und gleichzeitig wollen wir Gott ein Lied singen, um ihn zu ehren und um ihn anzubeten, denn ihm gebührt alle Ehre.
0: Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst.